0: Irmãos, nós não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo. Porque, preste atenção, tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Você ouve a palavra e o Espírito Santo completa. É assim quando pregamos o Evangelho. Você prega, você dá o seu testemunho e você não converte ninguém. Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Mas o Espírito Santo é que vai convencer o pecador. Amém? Mas é preciso que alguém tenha a disposição de falar, de testemunhar, de pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai completar a obra. Então fale e não te cales. Amém, querido? Amém. Então, Salmo 128, é, de 1 a 4, diz assim. É, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem teme o Senhor aqui? É bem-aventurado, é feliz Preste bem atenção Você teme ao Senhor Temer não é ter medo, é reverência Honra, é respeito Entendeu? Então ele diz assim, olha, bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Duas coisas Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor E o dois Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo te irá bem É aqui que é o problema eu creio, irmãos, que na vida de muitos irmãos não está nada bem. Três. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Também aqui é uma, uma dúvida, porque hoje em dia, né? Cada um com o seu celular, cada um com os seus problemas, cada um com as suas coisas, cada um para um lado, cada um pega o seu prato e vai comer aqui, outro come lá. Então, a roda da mesa... É complicado isso. Quatro. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, irmãos, olha, o homem que teme ao Senhor será abençoado. Deixa eu perguntar de novo, quantos homens aqui temem ao Senhor? Vamos ver, levante a mão. Ele Fica a mão levantada. Amém. Ok, Espírito Santo. Então, veja bem, olha para cá. Você é abençoado. Você crê nisto? Amém. Você é abençoado? O Senhor nos dá quadros de fé, irmãos. O que, que Ele está nos dando aqui? Um quadro de fé. É, quer dizer, muitas imagens de fé, para que você possa se vir, se ver né, na imagem e ali exercitar a fé, para que a perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida. Isso aqui é uma imagem de fé, do coração de Deus. Porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus, irmãos. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Por isso a nossa oração constante é seja feita a tua vontade. Jesus orava assim, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, irmãos, é sempre perfeita, boa, maravilhosa, porque, porque ama você, porque Deus nos ama a vontade de Deus, essa é a base da nova aliança é uma coisa, amém querido? É. outra coisa, muito importante para você, preste bem atenção Deus ama a todos os seus filhos quem se converteu, nasceu de novo é filho de Deus aqui, levante a mão e então Deus te ama Deus te ama Ele não faz acepção de filhos Ele ama todos os filhos o seu amor se estende a todos nós, igualmente, mas, olha o mas aí, o mas sempre aparece, mas aqueles que creem e sabem que são amados, eles agradam mais o coração do pai, amém? Aqueles que sabem e creem que são amados é que podem agradar o coração do Pai. Então o Pai ama a todos, lembre-se disso. Mas tem alguns que o Pai agrada mais. Tem alguns que o Pai se agrada mais. Deus tem prazer nos filhos que lhe obedecem. Assim também é uma figura em casa, uma sombra do que acontece diante de Deus, no reino de Deus. Deus. Mas Deus se agrada mais daqueles que sabem que são amados. Queridos, faz diferença você saber que você é amado. E viver esse amor de Deus na sua vida. Você é amado. Você precisa crer que é amado. Não deixe o mundo, a carne, o diabo roubar o amor de Deus no seu coração. Eu sei o quanto que sou importante sabendo que o Pai me ama. Se eu pudesse arrancar meu coração e botar no teu peito para saber o que, que eu faria, mas cada um precisa ter a sua experiência. Então, a palavra de Deus, ela nos aviva e nos move pela sua graça. Então, irmãos, olha, Deus se agrada mais daqueles que sabem que são amados. Daqueles que permanecem nesse amor você e eu, nós precisamos permanecer nesse amor. Daqueles que desfrutam desse amor, temos que desfrutar do amor de Deus. O que é desfrutar? Lá em Gênesis, quando fala que Deus descansou o sétimo dia, esse descansou no original é desfrutar. Deus começou então a desfrutar daquilo que ele tinha criado. E, irmãos, olha para cá, nós temos que desfrutar do amor de Deus na nossa vida. Um, uma das coisa que Paulo fala para reinar em vida, dentre outras verdades, é exatamente isso, você começar a desfrutar daquilo que você é em Deus. Reinar em vida. E não é fácil, né? Reinar em vida para aqueles que são convertidos e na verdade tem muitos estacéis de problemas achando que a vida é uma derrota e é, é uma é um fardo a vida cristã, então saibam disso, Deus se agrada mais daqueles que desfrutam desse amor, amém? Você precisa desfrutar desse amor, porque se você desfrutar desse amor de Deus por você, então você vai se dar bem em todos os momentos da sua vida. Que o Espírito Santo não complete isso no seu coração. Amém, querido? Bom, eu quero... Vamos orar, irmão. Levante as suas mãos dia. De... Senhor. Atendendo a convocação. A convocação santa. De estar aqui nessa tarde. Eis-me aqui. Para a Tua palavra. Eu abro o meu coração. E que Teu Espírito. Revele a palavra no meu coração. Porque tudo que o Senhor faz. É pela palavra e pelo Espírito. Eu recebo agora no meu coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos, eu quero aproveitar o tema da conferência da vinha Pantanal. Qual que é o tema da conferência da vinha Pantanal o próximo mês? A graça nos move. Falando sobre homens com propósito. Homens com propósito. Quem é? É eu, é você. Você não está aqui sem um propósito. Você não está na igreja sem propósito. Você não caiu aqui de paraquedas. Você simplesmente aconteceu. Não, não, não. É um propósito. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 1. Verso 25 a 29. Acompanhe isso, irmãos. É... Acompanhe aqui no telão. Se você quiser acompanhar a tua Bíblia. Mas vamos aqui... O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25 a 29, dentre as verdades eternas, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu vou orar, Pai, estou aqui agora com os irmãos. Eu estava ansioso por esse momento com os irmãos, queremos edificar uma igreja de vencedores, e que possamos, ó Deus, estarmos juntos em unidade, pensando, falando fazendo a mesma coisa, nós estamos no início do ano e queremos, a Deus, avançar, ir além e queremos, a Deus, que o teu nome seja honrado e glorificado. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, toca o coração e venha, Senhor, desfazer a obra do diabo na nossa vida, a obra da carne, todo egoísmo, toda a justiça própria, todo o merecimento. Ô oh, Deus, completa a Tua obra. O Senhor tem plena liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Aleluia. Você foi levantado por Deus. Acredite. A loucura de Deus. Como que Deus é louco, né? <risos> Você foi levantado por Deus. Eu fui levantado por Deus. Olha oh, oh, que loucura, rapaz. Hã? Hã? O que, que Deus fez de ter nos levantado? Deus fez essa loucura. Olha aqui a palavra. Tudo que Deus faz, irmãos, é pela palavra, pelo Espírito, eu estava falando há pouco. Com isso, eu quero que você seja despertado nesta hora. No verso 25, olha a loucura de Deus. Ele fala aqui, olha, o verso 25. A, é, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens e olha só a loucura de Deus e os resultados nobres de Deus irmãos, são pelos meios mais humildes os resultados assim superior de Deus é, é pelos meios mais simples fracos, humildes que se possa pensar por exemplo, quando, nobre. Nobre tem o um, um caráter assim, de superioridade moral. Quando você vê a palavra nobre, é, ilustre, honroso, é, excelente, distinto, ainda mais notável, é, majestoso, <risos> igual o pastor sempre fala, magnânimo. Coisa nobre, irmãos. Elevado, sublime. Tudo isso significa a palavra nobre. É uma coisa assim excelente. Eu fiquei encantado com essa palavra pela primeira vez quando eu vi. Palavra que eu prestei atenção quando nobre. Quando passou um dia, o pastor Luiz um dia falou: "Vocês precisam pensar que vocês são nobres, apesar de tudo. Quem nos deu essa nobreza, o Senhor Jesus?" Porque lá na cruz Ele levou nossa miséria lá Nossas maldições Para nos perdoar, purificar e nos dar uma nova vida Amém, irmãos? No verso 26 Paulo fala, aqui olha Verso 26, ele fala assim, irmãos, olha Bota o 26 aí, irmão Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação em outra versão, na King James, por exemplo, fala, irmãos, contemplai a vossa vocação. O que é a vocação? É um ato de ser chamado ou predestinado para determinado fim. Vocação, você foi chamado para um determinado fim. Quer dizer, você tem um talento, um jeito. Ele fala, pois... Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram chamados. Então veja, irmãos, oh, nobres são chamados e aceitos, né? Então, à vista disso, querido, quero que você entenda, não é de surpreender que não é chamado sábio, segundo a carne. Nem muitos poderosos, como Paulo fala, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus exaltou, chamou os humildes, os mansos, aqueles que não são. Deus chamou esses, esse tipo de gente. Se, nós, nós, se não, eu e você não estaríamos aqui. É ou não é? Se não, nós estaríamos aqui. Ele escolheu as coisas loucas. Eu acho uma loucura de Deus eu estar aqui na frente. Mas Deus me chamou para estar aqui na frente. <risos> é ou não é? Os irmãos concordam comigo. Então, as coisas fracas. As coisas humildes. E as desprezadas. E aquelas que não são para mostrar o seu poder, irmãos. Por que que Davi venceu o gigante? o fraco vencendo o forte o pequeno o grande para mostrar a glória de Deus está entendendo? porque que graça teria o forte vencer o fraco o grande vencer o pequeno então Deus usa esse tipo de coisa, a fraqueza para vencer a força entendeu? ele exalta coisas que os homens rejeitam né? coisas inúteis tanto coisas como pessoas. Quem está entendendo, irmãos? Então, é, podemos dizer que nós, fora de Deus, ve, veja bem, você fora de Deus, não temos base alguma para existir. Não tem base alguma para nós estarmos nesse mundo. Fora de Deus. Se tivermos que nos gloriar em alguma coisa, nós temos alguma coisa para nos gloriar? Agora temos. Paulo diz aqui, aquele que se gloria, completo os irmãos. Glorie-se no, no Senhor. O que nós temos que nos gloriar é no Senhor, irmãos. Não temos que nos gloriar em nós mesmos. Nós temos que nos gloriar é no Senhor. Amém, queridos? Aprendam isso. Deus usa os improváveis. Você já ouviu isso? Por que, que Deus escolhe os improváveis? Eu já falei aqui, para mostrar a sua glória. Então, Deus gosta de gente simples. Deus gosta de gente que não é. Entendeu? Então, Deus gosta de pessoas que não têm possibilidade nenhuma. Deus gosta desse tipo de gente. Né? Gente que não ostenta. É que Deus gosta. O que é ostentar? Aparentar, né? De aparência, alardear, exibir-se, então no tempo de Jesus Cristo, ele não escolheu os rabinos da época, aqueles homens intelectuais, filósofos da época, não escolheu os sábios, entendeu? Ou os fariseus saduceus, que eram os estudiosos, mas Jesus escolheu homens frágeis, como por exemplo os discípulos, Toma a liberdade de dizer aqui que todos cabeça de bagre. Cada um com a sua ignorância. Então Jesus escolheu eles. Os grandes homens de Deus foram pessoas fracas. Foram pessoas muito fracas. Improváveis. que todos achavam que não era nada. Os grandes homens de Deus foram encontrados nessa... Nessa base de fraqueza, de simplicidade. Essas pessoas diante de Deus têm consciência que precisa de Deus. Entendeu? É só ter consciência que precisa de Deus. E a Bíblia está cheia disso, irmãos. Vamos lá num texto aqui, em Juízes, capítulo 6. É muito grande o texto aqui, de 1 a 23. É o exemplo de Gideão. Eu vou dar uma... Pode botar o texto aqui. É, o povo de Israel já estava algum tempo na Terra Prometida, que eles tinham saído do Egito, estavam lá já na Terra Prometida, depois do Mar Vermelho. Todavia, esqueceram-se do Senhor e dos seus mandamentos. Tem muita gente que esquece também do Senhor até hoje, sendo o povo de Deus, a família de Deus, é, mas esquece do Senhor e da sua palavra. Aí, saíram da cobertura de Deus... E os inimigos começaram, então, a persegui-los e destruí-los. É só assim, sair da presença de Deus, o inimigo ataca e pega. Mas veja aqui no versículo 2, irmãos, de Juízes 6. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações então nós vemos que eles passaram a viver humilhados, o povo de Israel porque esqueceram de Deus esqueceram dos mandamentos de Deus morando em covas, nos montes e cavernas escondidos com medo dos midianitas, olha lá parece a situação hoje a situação hoje, como nós, hoje vivemos vivendo na né, enclausurado. Com medo de todas as coisas, por exemplo, o mundo está em alerta, quer dizer, o mundo está numa situação assustadora. O assustador com esse vírus que está craçando a, a China e vários países. O mundo está alerta com este vírus, com essa peste. Entendeu? Já tem matado uma porção de gente. E com a terceira guerra mundial, isso, aquilo, tantas coisas. O mundo está assustador. Como, por exemplo, roubos, assaltos, mortes, doenças, miséria, opressões, etc. Nós, como igreja, irmão, nós devemos aproximar da palavra, estar com a palavra e com Deus, e ficar em paz. Nós sabemos o que está por vir. No versículo 11, irmãos, estou aqui resumindo um pouco. No versículo 11, então veio o anjo do Senhor, ora, presta atenção, irmãos, olha para cá, querido, olha aqui no texto então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás a Bievita e Gideão seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas nós vemos aqui o chamado Gideão, Gideão era não era diferente dos outros não era, ele também estava com medo da situação, ele estava morrendo de medo, Gideão e ele escondeu o trigo dos ladrões no lagar o lagar é lugar de preparação do vinho não tinha nada a ver então o anjo chega e começa um diálogo com Gideão que parece duas pessoas que não se entendam né? que não se entende você depois pode pegar o texto e ver porque um diz A, o outro fala B um fala C, o outro fala D não estava se entendendo? Conversa de louco. Enquanto as palavras de Gideão eram negativas e cheias de murmuração, as do anjo, então, do Senhor eram palavras positivas, palavras de motivação, é, de incentivando a Gideão a, a tomar uma posição. A tomar uma posição. É Olha para cá, irmãos, sempre nós temos que tomar posição. É hora de tomarmos uma posição. E Gideão com aquela negativa dele, Gideão com aquelas coisas, como nós temos também, mas quem sou eu, não um, sou nada, estava vendo Moisés hoje, estava andando com Moisés hoje, lá no Egito, lendo a Bíblia, né? quem está lendo a Bíblia? Já estou em Êxodo, comecei em Gênesis, já estou em Êxodo, tem que ler a palavra irmãos, estava lá e no Egito com Moisés hoje, eu vi todo o passo, as coisas né? Deus falando para ele fala, fala pra, 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 para faraó wow, fala, mas eu, eu não ele 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 ainda re, se recusando a falar. Deus falando eu sou contigo rapaz, eu sou com você e outras palavras hoje, eu sou com você cara, né? E Moisés vem aqui ninguém 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 não sei o que resmungando, você está entendendo? Nós somos assim também irmãos. Vai liderar uma série, mano, porque, 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 Você está entendendo como é que é o negócio? Aqui no versículo 13, versículo 13 agora. respondeu o Gideão, ai Senhor meu, olha só. Não somos, não somos igualzinhos Gideão. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É, o, o verso 15 agora, vamos lá. E ele disse, Ai Senhor meu... Com que livrarei Israel? Ora, irmão, se o senhor está mandando ele ir, o senhor vai... Com que me livrarei de Israel? De, de, de... Com que livrarei Israel? É a mesma coisa, vai lá e lidera aquela célula. Ah, senhor, mas como que eu vou liderar essa célula? Ora, Deus está falando, vai e lidera. Se Deus está falando, é Deus que está falando. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou colocando aqui, irmãos? Nós somos desse jeito. Irmão, você não pode liderar uma célula esse ano. Mas... Como? Como? Aí, Gideão. Com o que livrarei Israel? Ele fala, eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. E eu, o menor, na casa de meu pai. É isso que Deus quer, o menor. E aí, irmãos, olha o verso 17. Verso 17. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ele estava duvidando, ele estava assim desconfiado, né, que não era o Senhor. E o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força, Deus falou para ele. Eu hei de ser contigo. Faz o, o 18 vamos ver. Então, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a disponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que volte. 19. 19. Entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos, de um efa de farinha, carne, pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. E assim foi. Versículo 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma carne e os bolos, asmo, põe-os sobre a, a esta penha e derrama-lhes por cima caldo e assim o fez. Então, Gideão, irmãos, era um cara improvável. Essa história é muito interessante, você precisa anotar para ler lá depois em casa, tranquilo. Agora, observe uma coisa que essa história se parece com a de muitos de nós, irmãos. Se parece com a nossa história hoje. Enquanto Deus está querendo trazer vitória para nossas vidas, ficamos murmurando com relação a tudo de ruim que está à nossa volta. Entendeu? Deus quer nos dar a benção a vitória. Deus quer nos enriquecer cada dia. E ficamos, então, é, reclamando, murmurando. Então, Deus não nos vê como nós nos vemos. Veja bem, você vê como você está vendo que você é. Mas Deus não vê como você vê você. Deus te vê como você vê você diferente. Então, Deus não nos vê como nos vemos. Deus nos, nos vê como valente e não como covarde. Deus nos vê como forte e não como fraco. Então, diga para o seu irmão que está ao seu lado aí. Homem valente e valioso. Varoloso. Amém, irmãos? Vamos ler aqui esse texto aqui, o 21. Diz assim, olha estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmo então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença aleluia e próximo versículo, irmão, o 22 viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor Deus Pois viu o anjo do Senhor face a face. E o 23? Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Uma história assim, irmãos. Eu me lembro quando... Quando construíram o Boeing 707, o presidente da empresa olhando para ele, não perguntou para aquele... Por que, que ele tinha sido construído? O Boeing 707. Mas ele sabia que o avião foi fabricado para um propósito. Entendeu? Ele foi fabricado para um propósito. Irmão, irmão, olha para cá, querido. Deus sabe qual o propósito da sua vida. Deus sabe qual o propósito da nossa vida. Antes de você nascer, você está entendendo? Você precisa crer nisso. Entendeu? Antes de você nascer, Deus te separou para um propósito, acredite. Você tem que acreditar nisso, você tem que crer nisso. Você não nasceu por nascer, você não veio assim a qualquer jeito. Entendeu? Seja a maneira que, a maneira que foi lá fecundado, não interessa, você nasceu e nasceu com um propósito. Então isso é verdade com você também. Paulo também foi assim, ele entendia isso. Lá em Gálatas 1.5, olha o que Paulo fala. Gálatas 1.5. A quem seja glória pelo... Não, esse é 1.15, na verdade, 1.15. Ele fala assim, olha, 1.15. Quando, porém, aos que me separou, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. 16. Aprove revelar seu filho em mim. Para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença. Não consultei carne e sangue. Mas ali o versículo 15. Ele fala aqui irmãos. Todavia Deus me separou. Desde o ventre de minha mãe. E me chamou por sua graça. Então quando foi do seu agrado. Verso 16. Ele fala. Revelar o seu filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, essa versão é King James. Então Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, amém? Sim. Repita comigo: Deus tem, um Deus tem um propósito. Aí eu pergunto para você: você tem a visão? Você tem a visão? você precisa ter a visão disso você sabendo o propósito mas não tendo a visão não tem sentido isso então você precisa ter a visão você precisa ter a visão é orar e pedir para o Espírito Santo mais sobre isso, prestar bem atenção na palavra agora queridos, três coisas que Deus convoca para o coração do homem eu gosto muito disso aqui três coisas que Deus convoca para o coração do homem a primeira é para a batalha entendeu peleja esforço trabalho, empenho conquista isso é com o homem Coisa ou pessoa conquistada. É uma ação e efeito de conquistar algo. Isso está no coração do homem. Entendeu? Por exemplo, ó, quando você era menino, você era criança, é, os meninos, desde a infância, com o que mais gostam de brincar. Hoje, pela nova imposição da, da cultura, tem menino gostando de brincar de boneca. Porque o mundo mudou, né? Eu tenho um sobrinho que queria brincar com boneca. Eu queria tacar o pé daquela boneca e o pai não deixava. Meu irmão. E já vi vários meninos assim querendo brincar de boneca, pô. Pela cultura que está acontecendo hoje no mundo. Porque as coisas mudaram. Mas, é, é, em princípio, não pela cultura que nós estamos hoje, mas em princípio, os meninos desde a infância, do que, que eles mais gostam de brincar? Os irmãos vão falar, o que, que eles gostam de brincar? Hã? De bola. O que mais? Hã? Então, o que mais? Sabe por que que os meninos gostam mais de brincar de espingarda, de guerra, de soldado? Porque a cultura que está hoje aqui roubou isso, do, esse princípio princípios do coração dos meninos. Porque na minha época, quando eu era criança, o que eu mais gostava de brincar era de, de guerra. De conquistar. De avançar, de conquistar. Está entendendo? Os irmãos mais antigos se lembram disso aí. É. Não, mas é natural. Meninos... É um princípio. O homem, ele foi feito para conquista, para batalhar, para guerrear, entendeu, irmãos? Exército. É uma coisa assim, batalha. Eles querem estar por cima. Os homens foram ter esse princípio na vida dos homens. Isso é próprio nosso, irmãos. Está entendendo? Então, nós fomos projetados por Deus para irmos atrás de guerra e também do outra coisa, do amor. Deus nos projetou para ir atrás da guerra, e também do amor. Chega até a ser romântico isso, não? É? Amém? Um homem apaixonado, eu vou te falar, é uma coisa linda, é, não é? Ele sofre, ele vai longe, ele não quer nem ver, ele toma chuva, passa sede, fome, para ir lá na casa da... Da paixão dele é ou não é? Então, nós somos projetados para isso, irmãos. Agora, as meninas são diferentes, né? Os meninos já vêm com desejo de batalhar, de conquistar, de avançar. Então, Deus criou para a guerra e também para o amor. Entendeu? O inimigo nos direciona mal. E ele nos instiga a amar o pecado e guerrear um contra o outro. O inimigo pega esse negócio e faz com que guerremos um contra o outro e amar o pecado. Agora que batalha, irmãos, que batalha, que batalha que dura a vida toda. Você foi chamado para travar. Eu vou fazer essa pergunta. Que batalha que dura a vida toda, que você foi chamado para batalhar, a vida toda, então se você não ficar firme por algo que você está sujeito a cair por qualquer coisa, se você não ficar firme por algo que você foi chamado sujeito, a, então você está sujeito a cair por qualquer coisa tem muitos que já caíram por qualquer coisa nós temos que tirar do inimigo irmãos, aquilo que ele roubou o inimigo roubou o quê? roubou a força roubou o nome a vida é o inimigo que tem planejado a nossa vida o inimigo tem planejado a vida de muitos homens ele que está acabando com, com você, roubou sua coragem, seu ânimo, sua alegria. Ah, não, liderança, não mais, isso não é para mim mais não. O diabo roubou. Você acha que foi o Espírito Santo que tirou esse ânimo, essa coragem, essa alegria de você, para você servir a Deus? Claro que não, foi o diabo. Ei, o diabo tem roubado a coragem, a força, o ânimo, a alegria de muitos homens dentro da igreja. Estão me ouvindo aqui? O diabo roubou isso, irmãos. Então, eu pergunto para você, o que você está conquistando? Qual o teu alvo que você está conquistando? Você vive por viver, de repente você não tem nada para conquistar, você pensa que não tem nada para conquistar, mas tem. O que, que você está conquistando? De repente você vive só aquela vidinha assim, pacata, de trabalhar, voltar para casa, ir para o culto, amém, bate palma, volta, trabalha, vai para o culto, vai para casa, amém, só isso. Esse é o um mundinho de muitos. Mas irmãos, o que que você está conquistando? Deus tem coisas maiores para você conquistar. Se não estiver numa batalha, o que, que você está fazendo, querido? Hein? Se você não está numa batalha, o que, que você está fazendo? Será que o inimigo te neutralizou? De repente o inimigo te neutralizou. Você está neutro, você não sabe o que fazer da vida foi o inimigo eu estou aqui nessa tarde para abrir seus olhos para falar com você então Deus quer levantar os homens da igreja para uma grande conquista irmãos se você não tem algo digno pelo que morrer então você não tem nada digno pelo qual viver Então um homem de Deus que perde a visão do futuro, na tentação, retornará ao pecado. Por exemplo, Davi, quando eu deveria estar na guerra, deveria estar conquistando, ele estava dormindo em casa. O rei Davi, irmãos, é um exemplo de homem. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele era uma bênção. Ele ficou na história, quero dar um abraço nele quando chegar lá na glória. Mas, irmãos, ele deu um exemplo aqui que acontece conosco. Ao invés de estarmos na batalha, nós estamos em casa, dormindo. Não que dormir é pecado. Não que dormir não pode. Pode. É muito bom dormir. Você precisa se refazer, descansar. Mas no dia da batalha... Os soldados estavam batalhando, ele estava em casa. Fazendo o quê, gente? Estão compreendendo aqui? Dormindo. E aí foi a perdição dele. Ele viu Batseba. E se encantou por ela. Era a esposa de um outro colega lá de batalha. De Urias. E ele mandou chamá-la. Não queria saber. Palavra de rei. E adulterou com ela. Você sabe da história. E ele sofreu a vida inteira as consequências. Você pode escolher o que você quiser, mas não pode escolher as consequências, porque elas vêm de acordo com o que você escolheu. Essa é a primeira coisa, batalha. O que você está conquistando? Qual é a tua batalha? Depende a tua batalha é vencer a sua sogra. Depende a tua batalha é você. E coisa assim, coisa assim desse tipo. Sabe? Porque, muitos, pastor, está uma batalha lá em casa. É meu o quê? Ah, a mãe da minha esposa. Então, isso não é batalha. Que batalha é essa? Então, já que você não pode vencê-la, alinhe-se com ela. Com a sogra. É. Não tem um ditado aí que diz assim, se você não pode com o inimigo... <risos> Agora, irmãos, essa é a primeira coisa a, a batalha Deus tem projetado isso no nosso coração Uma batalha Temos que batalhar em alguma coisa E Deus nos deu o maior privilégio, irmão De batalhar no reino de Deus Porque tem Tem recompensa Aí você diz Ah, mas não precisa de recompensa A salvação já está bom Não, mas a alegria de Deus é recompensá-lo Nada será de graça o que você fizer, aliás, o que Deus poder fazer através de você, pela sua disposição, ainda Deus vai te dar uma recompensa, um galardão. Olha que privilégio. Por isso que é uma igreja de vencedores. Nós estamos aqui, irmãos, não apenas crentes, mas vencedores. É uma igreja de vencedores. Vencedor do quê? Que cumpre o propósito eterno de Deus coisa simples, porém profunda e eterna então o que, que você está batalhando? qual é a tua batalha? tem homens que dão duro lá fora no, na vida secular mas na igreja apenas fica amém e um amém ainda é indiferente amém amém e batalha, tem gente que está batalhando, batalhando lá no mundo, e batalha, tem que batalhar mesmo, e batalha, batalha, como faz para tá pôr comida dentro de casa. Ainda ontem, estava andando a pé, estava saindo aqui do prédio, descer alguém falou assim para mim: É pastor, você está bem? Poxa, que... quanto tempo não te vejo? Eu falei, então, você também está, tá, foi... você está. Você é... É, batalhando, você está ganhando pão de cada dia? Eu fiquei assim, ganhando pão de cada dia. Eu falei, oh não, quem me dá o pão de cada dia é o Senhor. Estou batalhando para pão de cada dia, Pai. Tem gente com esse pensamento, irmão. Batalhar para o pão de cada dia. Oh, é Deus que dá o pão de cada dia. A oração do Pai nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, é, né? é, dá-nos hoje, dá-nos hoje o quê? O pão nosso de cada dia É Deus que dá Vou batalhar para pão de cada dia larga a mão, rapaz É, ganhando pão, né? De cada dia está bom, né, pastor? Cada coisa é, a gente não leva em consideração Porque não conhece a palavra, né? E tudo, não tem vida cristã e... Agora se perguntar uma coisa, irmão Para você o que, que você está batalhando, irmão? Qual é a tua batalha? Qual é a tua guerra? Tua luta? Nós estamos acostumados a falar uma luta, né? Uma luta. Lutando. Mas lutando, que luta que é? A Bíblia diz, irmão, o Senhor Jesus nos ensina Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Tem gente lutando pelas coisas Pelas coisas tem gente, uma luta, não corre, corre pelas coisas da vida, que é em segundo lugar. E as coisas de Deus ficam. Igual um dia um, um irmão falou para o pastor, estou perto de aposentar. Quando aposentar, conta comigo. Eu falei, depois de se aposentar, o que, que presta? <risos> Desculpa aí os aposentados, eu também sou. Mas é em termos, né? Tem gente que aposenta porque não está mais nada, é ou não é? Eu sou aposentado porque eu pagava o INSS, desde quando eu me conheci por gente, comecei a pagar, e tá naquela luta, aposentei, aposentei. Não aposentei, eu só estou recebendo o INSS. Meu irmão falou, mas você não aposentou? Eu falei, eu não. Eu só estou recebendo o meu direito do INSS, só isso. Aposentar agora eu o pijama, fica lá. Aí a própria natureza se encarrega de levar embora. porque Não presta para nada. É inútil. É ou não é? A própria natureza vai se encarregar de botar o paletó de, de, de madeira e levar embora, porque não presta para mais nada, pô. Não é mesmo? O que, que é isso? Irmãos, olha, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Deus convoca para o coração do homem é uma aventura para se viver, irmãos. Uma aventura para se viver. Rapaz, eu vivo numa aventura. Várias aventuras na minha vida. Agora eu te pergunto, o que é que te empolga, meu irmão? O que, que te empolga? Hã? O que, que te empolga? O Corinthians? Palmeiras? Ah, Perda tempo com essas coisas. Ah, quando marco um gol, eu me empolgo. O que que acontece? Nada. Ninguém é salvo. Ninguém foi edificado. Só você bobão lá gritando, feito um bobo lá. Já viu no hospício? Vai lá no hospício, você vai ver quanta gente pulando lá, feito doido, maluco. Não ganha nada, não recebe nada, não dá nada. Agora, irmãos, a maior satisfação é você saber que uma alma foi salva, o demônio foi expulso, a pessoa foi curada, a obra está sendo feita, isso tem consistência, isso é coisa eterna de Deus. Agora, o que te faz empolgar? O que, que te faz empolgar, irmão? Veja, o mundo está à procura de pessoas que estão invocadas. Como assim? É estão... que pensa numa coisa. Cismado. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você é um homem de aventuras ou só. Ou só você é um homem de. de observar as aventuras dos outros? Você é um homem de aventura ou você só. Fica observando as aventuras dos outros. Fica observando as aventuras do... Como é que chama os jogadores de futebol lá? Não? Ah, é Neymar. Fica falando... Gabi... Gabi... Ga, Gabidão. dia jogo cara. coisa, Gabigol. Gabigol já vi isso né? é Hã? é a aventura do cara essa é a aventura dele e a tua e a nossa aí usa a camiseta do cara né? <risos> Gabigol e a dele mesmo nada E a tua aventura, irmão? O que é aventura? É uma ação arriscada, irmãos. É um acontecimento extraordinário. Uma aventura é isso. É um acontecimento extraordinário. Então você é de muita batalha, de muita aventura, ou só ver a aventura dos outros e aplaudir? Alguns aprendem a perder, outros aprendem a conquistar. Entendeu? Então a vida não é um problema a ser resolvido, irmãos. É uma aventura a ser vivida. Então não se pergunte o que o mundo necessita. Pergunte-se pelo que o empolga. E faça isto. O que te empolga? Faça isto. Porque o mundo necessita é de pessoas que estão empolgadas. O mundo faz isso. Agora, e no reino de Deus? Cadê os homens empolgados com, os, com o reino de Deus? Esse dia eu estava orando por essa reunião aqui. Eu, então, comecei a chorar, sentindo o coração. Falei, pai, eu não sei como fazer os homens se apaixonarem por Jesus. Eu não sei. Eu não tenho nem como, não tenho nem condições para isso. Mas como eu queria que os homens fossem apaixonados por Jesus... E quando eu vi, eu estava chorando diante de, do Senhor. Não é fácil, é, isso é coisa impossível para nós. Isso é com, coisa com Deus. É você e Deus. Não sei nem se você é apaixonado por Jesus. De repente, esse negócio de igreja, célula, Jesus, é uma religião para você. Eu queria que você fosse apaixonado por Jesus. Queria que você fosse apaixonado por Jesus Sabe por quê? A vida seria muito diferente Se fosse apaixonado por Jesus Você ia produzir muito fruto Só os apaixonados por Jesus Que permanecem em Jesus Só os apaixonados por Jesus Que dão muito fruto Ele fala, aquele que permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Vai em é, João 15? apaixonado por Jesus. Agora o empolgado, o que, que é, irmãos? É aquele que é agarrado, no sentido figurado, é o entusiasmado, entendeu? O entusiasmado entusiasmado no culto entusiasmado na liderança entusiasmado com a igreja entusiasmado em abrir igreja entusiasmado com pastores entusiasmado com as coisas que acontecem na igreja olha, nós estamos avançando é aquele entusiasmo sabe? não tem mas às vezes vivemos atrás de filmes de esportes às vezes nós somos assim empolgados com esse tipo de coisa com filme com esporte não é o caso de ninguém aqui não mas se você passar um sábado à tarde inteirinho vendo o jogo de futebol você está morto cara você está morto já morreu não tem mais vida cristã não tem mais nada aí então Deus quer que tenhamos nossa própria aventura irmãos olha para cá, Deus quer que você tenha a sua própria aventura ainda mais no reino de Deus conheça o seu destino você precisa conhecer o seu destino saiba o que você quer fazer olha Deus quer que você saiba o que, o que você tem que fazer então você tem que conhecer o seu destino o que é destino pastor? é rumo direção é o lugar a que dirige alguém você precisa saber que rumo você está indo você não sabe ou sabe muitos não sabem o rumo que está indo você precisa saber o rumo que você está indo a direção que você está e que você tomou entendeu? entendeu? qual o seu destino, quer dizer, a sua direção, qual o teu rumo, você precisa saber disso, qual que é o nosso rumo, como igreja, como homens de Deus, é cumprir o propósito eterno, para cumprir o propósito eterno de Deus tem que ter disposição, empolgação, nós temos que estar, eis aqui Senhor, é liderar a célula, é você é fazer essas coisas no reino de Deus, sabe? não obrigado a fazer nada, Deus não obriga mas é, tem gente que só tem disposição para o mundo, secular, entendeu? é trabalho, é faculdade, e o reino de Deus fica, a igreja vai quando tem tempo, então aí é o problema. Não é esse tipo de gente que estou falando. Isso aí nem sabe para onde vai, está perdido. Ele está emaranhado na vida, sabe? Das coisas em segundo lugar. Tem deixado as coisas de Deus em último lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te vê forte, não fraco. Ele te vê valente e não covarde. Deus te vê assim. Que aventura você está vivendo! Você tem alguma aventura? Eu vivo uma aventura, irmãos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que aventura você está vivendo? Qual é a aventura da sua vida? Aquela uma de... É! Eh, trazer comida, neném, em casa. Trabalhar. Trazer comida. Ou oh, quem dá comida é o Senhor, quem dá trabalho também é o senhor, tem que trabalhar, tudo certinho, todo mundo tem que trabalhar, mas o, o foco, trazer o pão de cada dia. Aquele negócio, trazer o pão de cada dia. Oh, não é isso não querido, isso aí é de menos. O senhor, nosso mestre por excelência, ele disse, buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e, as, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, então esse negócio de pão de cada dia, esse negócio de é, as demais coisas serão acrescentadas então esse é o segundo, segunda coisa que Deus tem no coração do homem a primeira, uma batalha a segunda uma aventura a ser vivida a terceira coisa que Deus convoca para o coração do homem? Uma bela para se resgatar. Uma bela para se resgatar. Não é alguém para ficar brigando, não. É um homem que necessita lutar por alguém. Por quem? Pela sua esposa. Pela sua esposa. Ele necessita ser um herói para sua amada, sua mocinha. Entendeu? Ele necessita ser um herói. Um homem que não, que não flui pelo seu destino, ele vai lutar com ela e ela com ele vai dar essa briga. Então, o certo é lutar por ela e não com ela. Lute por ela, não com ela. Agora, irmão, muitos homens na igreja de Jesus precisam... Resgatar sua batalha Sua conquista Porque pararam de ser um guerreiro Agora Deixa eu perguntar uma coisa para você Falando em guerreiro O que foi que fez parar de ser um guerreiro? O que foi que fez Que você não é mais guerreiro? que você parou, tem muitos aqui que estão começando, estão desabrochando para a vida, estão chegando agora também na vida cristã, na igreja, outros estão já é, há mais tempo, mas a, alguns estão na guerra, na batalha, na luta, liderando, fazendo, tá, trabalhando aquela coisa, não vê, tá, tá, envolvido com muitas coisas, como muitos fizeram também, e hoje não estão mais nessa batalha, nessa, nessa não é mais guerreiro. O que aconteceu com você? A tendência é parar, o que aconteceu com você? Jesus era um guerreiro. Ele era amoroso. E foi isso que o fez poderoso, irmãos. E afetou o inferno. E derrotou o satanás. Então, um homem que perdeu o seu coração, perdeu o seu destino. Esse dia eu falei com alguém. O que, que foi que você abdicou da sua autoridade Abdicou do seu, do seu talento. Você abdicou de tudo que Deus te deu. Você cruzou os braços e você agora só está na dependência dos outros, da esposa. O que, que foi? Ele ficou olhando assim para mim, perdido. Não sabia nem o que responder. Ele falou para mim assim, uma palavra, falou para mim, eu, eu não tenho dinheiro, pastor, nem de dar uma bala para os meus netos. Se é neto, porque é um pouquinho de idade, né? Olha só, chegar numa certa idade e falar, não tenho uma bala para dar para o meu neto? Ora. De repente, relampiou, o Espírito Santo mostrou, eu falei, eu falei isso para ele, por que, que você abdicou da sua autoridade? Daquilo que Deus deu para você? Nessa idade, Nesse momento, numa situação dessa, você chegou. É um homem que perdeu o seu coração, perdeu o seu destino. Tem muitos assim, irmãos, que perde o coração, perdeu o destino. Não sabe o rumo que tomar. E aí abdica de tudo. Aí a esposa que comanda alguém tem que liderar, né pastor? Uma esposa um dia disse... Pastor, o senhor falou que é o homem que lidera, mas quando o homem não lidera, quando ele deixa tudo, eu tenho que tomar conta, porque alguém tem que tomar conta dessa casa. Falei, então tá bom. é. Mas o homem abdicou de tudo. E eu pergunto para você, que tipo de homem que você é e que foge da batalha ou que enfrenta? Que tipo de homem você é? Você foge da batalha ou você enfrenta a batalha? Tem muitos que estão fugindo da batalha. Achando que não tem mais jeito, que é assim mesmo e se conforma com a situação. Irmãos, olha para cá. Eu estou falando algo assim que é, eu creio que é pelo espírito, irmãos. Nós temos que lutar por algo digno porque a sua vida custa caro aqui nessa terra não é baratinho não custa caro pensa que Deus mantendo você respirando, se alimentando andando sobre a terra e dando trabalho para os outros, é barato? não é não você custou caro para Deus e ainda para te salvar para te levar ainda para a glória ele teve que morrer por você então ninguém aqui é barato o diabo menospreza. Rouba a, nossa, rouba a nossa dignidade. Mas Deus não, irmãos. Nós temos que lutar por algo digno. Que algo digno é esse? As coisas de Deus. As coisas do mundo passam. Acaba. Se foi. Não fica nada. Ontem foi noticiado a morte do Sérgio Noronha, né, comentarista da Globo. De futebol, muitos anos, fez sucesso, conhecido no Brasil e no mundo. Morreu. E agora? É assim. Todos nós. Mas tem uma coisa, irmão, tem uma boa notícia para você. Aquele que é do Senhor permanece para sempre vai permanecer para sempre, ele pode ir embora daqui mas ele vai ficar em memória eterna entendeu? vai estar com o Senhor lá em memória eterna nos registros livros eternos em Apocalipse fala sobre isso, então muitos homens sabem o que precisa fazer muitos homens sabem, mas estão o que? neutralizados sem força estão apáticos então nós queremos orar por você nesta tarde aqui Aí você fala, não, mas eu não, tô, eu não me enquadro nisso que o pastor está falando. Olha para cá. Cuidado. Guarda em depósito. Você vai se enquadrar a qualquer momento. Porque quando sobra no um dinheiro, você põe na poupança. Você guarda para quê? À toa? Para quando você precisar. Faz assim com a palavra de Deus também. Se você não se enquadra nisso que está sendo falado aqui, guarda. Anote no teu coração, porque quando o, o diabo vier roubar o teu destino, o propósito, quando você estiver neutro, então você tem esse remédio, essa palavra, essa coisa em depósito para te levantar. A palavra de Deus nunca volta vazia, amém irmão? Por que você não pode se relacionar? O inimigo feriu e você se apresenta como um perdedor? Tem gente que só se apresenta como um perdedor, um fracassado. Isso é coisa do inimigo. Agora, você deixou o diabo roubar o seu destino. Não deixe o inimigo roubar o seu destino, irmão. Quero orar por você nesta tarde. Tem uma outra palavra. Deus me deu outra palavra também para ministrar na sua vida e depois nós estamos dispensados né? assim, vai ter um intervalo depois da oração depois tem a segunda palavra Deus falou muito comigo com essa palavra aí e estou muito feliz de poder ter é, ministrado no seu coração eu não sei o que você está sentindo nessa hora, o que você entendeu não sei o que você precisa mas uma coisa eu sei irmãos que essa ministração aqui é importante para todos nós. É de Deus para o nosso coração. Vamos colocar de pé, não vamos orar nessa hora.